0: Sean todos bienvenidos al cuarto episodio del Orcas, yo soy Eduardo Lomártire, mi
1: nombre es Joel Bello y ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno Eduardo, hoy nos preguntaremos ¿Por qué no vendo? ¿Qué me hace falta para cerrar más ventas? Esta es una pregunta bastante frecuente y bueno, empezaremos a contestarla el día de hoy.
0: Así es, ¿Por qué no vendo? Parte 1, aquí en el Orcas, no se lo pierdan.
1: Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio del Orcast. En esta ocasión hablaremos por qué no vendes, parte 1.
0: ¿Okay? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué no vendes? ¿Por ¿Qué? Qué, ¿Qué es lo que nos, no nos, no, nos impide seguir y obtener las ventas que estamos buscando? ¿Esos clientes no llegan? ¿Me
1: siento atascado? Correcto. O estoy atrayendo consumidores, veo que mis cuentas están activas, pero no logro cerrar. ¿no? En nuestro webinar con Negocios Buscados, directamente con el profesor Miguel Goncalves, al final del webinar al día siguiente revisando el feedback de todas las personas nos preguntaron nos hicieron una pregunta que nos nos quedó como muy marcada durante sí, el día y dijimos oye deberíamos contestar hacer un podcast con esta pregunta y un gran colega nuestro nos comenta chamo estaba viendo estaba viendo el
0: webinar y se lo estaba vacilando y preguntaba. berro estaba muy bueno pero no podía dejar más de hacerme una pregunta en particular durante todo el durante todo el webinar y es qué fastidio ¿Por qué no estamos vendiendo? Correcto. Y nosotros dijimos... Berro, en verdad, es una, una inquietud que creo que muchas marcas, muchos proyectos tienen hoy en día, porque no todas las personas realmente saben, en, sobre todo en este momento, dónde estamos parados.
1: Sí, yo, yo creo que contextualizar también el momento es, sin duda, clave. Uh -huh. Y profundizaremos en esta ocasión un poco, hablaremos, bueno, no profundizaremos, porque al final, por eso es la parte 1. <risa> Iniciaremos a comentarte un poco sobre que es para es una pregunta bastante amplia okay, sin duda alguna hay muchos okay. factores que influyen en esto sí. pero lo que consideramos a nivel además psicológico a nivel del consumidor a nivel de los mercados ¿cómo sucede esto? y que consideramos que un elemento que puede influir directamente a esta pregunta es que de repente hay una falta de entendimiento de el proceso de compra del consumidor y el proceso de venta se puede llamar mira embudo de consumidor se puede llamar embudo de venta proceso de venta proceso de compra eh, buyer Journey o, o Camino del Consumidor sí. Hay distintos nombres para ellos Sí, fíjate que
0: muchas veces Las personas confunden El proceso de compra Con algo ajeno a ellos Porque a veces Nada más lo ven Desde el punto de vista Del consumidor Y no desde el punto de vista De la propia marca Entonces Creo que eso es Un error que es fácil cometer Por el hecho de que Estamos tan enfocados En buscar soluciones O una buena marca Está enfocada En buscar soluciones a, al, al, al mercado Pero no puedes olvidarte de cómo tú, como proyecto, intervienes dentro de ese mismo proceso de compra para saber qué te doy yo a ti y qué buscas tú de mí. Correcto. Y entonces,
1: ¿dónde se produce ese, ese valor? Correcto, en, correcto. El to, en, en todo el camino, ¿no? Entonces, en estos ambos conceptos, en cuanto al embudo del consumidor embudo de ventas o procesos lo podemos llamar me gusta llamarlo procesos porque son algo mucho más natural no cómo yo compro como consumidor me pongo la cachucha consumidor el comprador uh -huh. y cómo yo vendo okay? porque todos creo que todos tenemos ambos roles en esta vida entonces sin duda. sin duda entonces al final bueno en el embudo del consumidor cómo cómo me comporto yo o sea estoy comprando yo primero en teoría yo tengo un problema, ¿no? O sea, la compra de un, o, o un bien, un servicio, lo que hace es satisfacer una necesidad. Sí. Yo está muy ligado a nuestro último aposo. ¿Se recuerdan que comentamos del comportamiento de consumo? Y hablamos de cómo nosotros, lo que está definido por Néstor Braidot, eh, un experto en neuromarketing, como, el, como la, fa, el, la base del comportamiento de consumo que es una necesidad como que una necesidad primaria llamada en la okay. necesidad primaria en la pirámide de Maslow sí. luego viene no se convierte en un deseo ese deseo viene relacionado directamente a una marca si le puedo tener set Sí okay, Esa necesidad Luego yo puedo decir Oye, me provo una Chinoto Me provoco con una Coca-Cola Entonces ya relaciona Esa necesidad Directamente con una marca Se convierte en un deseo Y luego que es? Ese deseo Va
0: transformando Esa necesidad Va transformando Esa necesidad Le estás Exacto. dando forma En tu mente A partir del posicionamiento Que tienes De una marca O eh, La imagen que tú tienes en, sí, en tu cabeza De lo que para ti Puede suplir esa necesidad Entonces ahí es Exacto. que empiezas a, a decir Bueno me puede, puede ser un stick, Puede ser una si sí, puede ser una semana que valga la correcto. cuña para todas las marcas pero en verdad sí, estás moldeando la manera en que en que tú quieres satisfacer esa necesidad y luego llegas al último punto que sería entonces la demanda la
1: demanda ¿cómo yeah. es la demanda entonces? la demanda al final es cuando tú tomas la decisión okay de satisfacer ese deseo okay. y logras hacer un intercambio okay hacer uh -huh. es una transacción okay. entonces al final eso es un punto de venta le hace físico digital entonces, este es el proceso de consumo básico ¿Okay? y eso se traduce en este embudo de consumidor en varias fases ¿no? en este embudo tenemos ¿Pero por qué cuatro o cinco en el, fases ¿por qué entra en el embudo?
0: porque creo yo que es la base del viaje del comprador por supuesto ¿Okay? yo tengo una necesidad en esa necesidad entonces conecto con un deseo empiezo a sopesar mis opciones y luego eh, encuentro la opción a, a acción, digamos compro Correcto. ¿Okay? el producto o el servicio y después bueno eh, esto me sirvió, no me sirvió, evalúo cuál correcto. fue la experiencia. Entonces, ahí también conectas el viaje de, del consumidor, el viaje del comprador, con el embudo
1: de, en cada una de sus fases correcto y, y, y escenarios. Pues. Exacto. ¿Okay? O, y para mayor profundidad del embudo. Para los que de repente no han visto nuestros webinars, o no han visto nuestro contenido, en nuestro último webinar con La Católica explicamos un poco de ello. Y el video está en YouTube. Pueden ir a verlo en su YouTube. Es el Marketing con Visión Financiera. Si sí. no lo consigue, escríbanos. Nosotros se lo mandamos. No Exacto. hay ningún problema. Correcto entonces bueno estas fases del embudo consumidor constan en primero llevar un nivel de conciencia que tengo una uh -huh. necesidad no sí. luego yo empiezo a ya lo hemos conversado si quieren profundizar ya dijimos <risa> eh, parte 1 exacto luego yo muestro interés ok por satisfacer esta necesidad y empiezo a buscar opciones ante esta necesidad luego empiezo a considerar ¿no? ya considero distintas marcas distintas soluciones uh -huh. que veo que hay gente que me ofrece uh -huh. y yo luego que okay, evalúo suficientemente bien investigo y tomo una yo tomo una decisión Okay. Y luego que yo tomo mi decisión, yo de alguna manera, si yo quedo muy satisfecho con ese producto o no, yo voy a dar una recomendación, Exacto. positiva o negativa. Ahora, sea. ahí estamos hablando
0: desde el punto de vista del consumidor. Ajá, comprador. Pero vamos a ponernos entonces la, la gorra de, la del, del vendedor. Del vendedor. <risa> que, ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo que tener por cada una de estas fases? Entendiendo que tú me estás diciendo que tienes todas estas inquietudes durante ese, ese proceso como comprador pero entonces Exacto. como vendedor yo ¿cómo hago para decir qué objetivos debo perseguir en cada una de estas fases para conectar contigo? Exacto. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo hacer para que tú realmente eh, de, yo cause atracción luego te enseñe a tra o te, y te muestre mis beneficios luego entonces bueno Puedo, ya cuando tú ves el valor de esto, te puedo dar una propuesta de cierre, ¿verdad? En la que tú tomas una decisión, y una vez que tú tomas una decisión y es positiva, pues entonces yo decido complementar ese, ese, ese bien o ese servicio que tú adquiriste con una mayor atención sobre eso. Exacto. Entonces ahí estamos conectando, tanto desde el punto de vista del comprador como, como desde el punto de vista del vendedor, el paso por ese embudo, ¿Ok? Y cómo entonces empiezo yo a entender cuáles son las nuevas fases o cuáles son esos elementos que me permiten decir eh, para crear, digamos, me permiten crear estímulos para poder venderte más.
1: Volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué no vendo? Correcto, que qué bien que dice eso porque conectándolo con lo que decía Eduardo, yo como comprador, ¿no? Mm. Y se une con estas primeras tres fases de necesidad, deseo, demanda. En este lo que quiero profundizar es ¿qué pasa? ¿por qué no termino de ejecutar esa demanda? ¿por qué me quedo de repente en deseo a veces? ¿o por qué no estoy atrayendo para nada nuevos consumidores? Sí. O, o consumidores para nada, ¿ok? Entonces, primero, bueno, un elemento muy fundamental es la segmentación. Si duda estás mal segmentado y tu, tu prospecto no son los que realmente tu producto o tu solución no, 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 no hace un market, no hace un fit con, esa, con ese problema del consumidor, bueno, en efecto, creo que está complicado que logres vender. Sí. Pero, ahí entra... En cada una de estas fases, cuando las entendemos bien, nos damos cuenta que eso es lo que indica es dar mayor información que también se traduce a ir agregando valor, ir generando valor. ¿Qué es valor al final? Es poder ayudar realmente a personas a solucionar un problema. Exacto. Y tú solucionas un problema incrementalmente porque tienes que ir generando confianza incrementalmente. Pero fíjate qué importante lo que tú
0: estás diciendo porque tú estás hablando de tienes que interpretar cómo generar valor. Pero esa, esa interpretación no va a parar nunca porque el cliente como consumidor va evolucionando él tiene un ciclo de vida y por ende él, sus prioridades van cambiando correcto su perspectiva va cambiando sus necesidades van cambiando y según el contexto entonces exacto y según el contexto además tienes que entender muy bien qué es lo que está sucediendo con él no te puedes olvidar de él entonces cuando tú sumas todo esto tú vas a entender más efectivamente cómo generar valor a partir de los diferentes ciclos que éste vive y ahí es que vas a decir ah bueno mira yo conecto contigo a través de, de, de cada uno de los estímulos que te estoy dando correcto. Eh, que se conecta mucho con entonces cómo genero valor no nada más desde la propuesta sino desde el punto de vista del, del alcancía, de la alcancía del, del correcto. entonces de... cómo le saco provecho eh, en función
1: de claro de incrementar un ticket de venta exacto y qué bien que lo dices porque ahí de hecho hay un detalle resulta que en este embudo a veces este tienen distintas duraciones okay. ¿Okay? desde el momento que te entregas mi producto hasta que me compras ok una duración en ese proceso no solamente psicológico como consumidor sino también del vendedor para llegar a demostrarte que mi solución es la correcta ¿no? entonces dependiendo de la industria el modelo de negocio es ¿so más rápido o más lento no uh -huh. es lo mismo vender un carro a vender una chuchería ¿correcto? No no, 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 entonces y tengo que además
0: entender también el tipo de compra que, que es o sea, ¿requiere de mucha consideración o es de baja consideración? Porque además también, Correcto. Si, si, es un, si es un producto de alta consideración o un servicio de alta consideración, tengo que generar más estímulos para que tú estés convencido al 100% de que yo soy tu mejor opción. Sin duda. En cambio, no quiere decir que no tenga que generar estímulos cuando es de baja consideración, pero el mensaje no tiene que ser tan racional. Correcto. Muchas veces apela más al tema sentimental. Pero bueno, creo que de eso podemos ir hablando
1: un poco más adelante. Exacto. Eh, y, y aquí justamente, y siguiendo tu línea, Eduardo, es que sí, en efecto, hay distintas necesidades, hay distintos productos y tienes que entender también la naturaleza del tuyo uh -huh. para tú también saber cómo vas a venderlo, ¿ok? Sí. Pero sobre todo, ¿qué pasa? A veces que tenemos que esperar, tenemos uno, dos productos, ¿ok?, y aquellos son de alta consideración nada más. Entonces, para mí, lograr generar conciencia en ese consumidor que que yo tenga una solución para su problema, uh -huh. que se interese en mí, uh -huh. que investigue y que se dé cuenta que yo soy la mejor solución y llegue, yo le una propuesta y que la acepte, puede pasar mucho tiempo. Yo tengo que generar flujo de caja como empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, al final nos damos cuenta que también hay un tercer elemento muy importante que consideramos que es de gran importancia para, para la generación de ventas o de flujo de ventas okay. y es un portafolio de productos también variados un portafolio de productos que entienda las distintas necesidades del mercado y los distintos comportamientos además de tu empresa es decir baja rotación alto de repente alta rentabilidad o alta rotación pero baja rentabilidad sí. ese producto que es fácil de vender es rapidito cuesta muy poquito te trae poco dinero pero te logra enganchar ahí, ahí lo que estás haciendo es conectando
0: entonces cómo tu propuesta de valor satisface diferentes contextos y necesidades y a partir de ellos es que tú construyes ese, ese rompecabezas o es, construyes tu equipo, tu cartera, tu, tu portafolio. Tu portafolio okay. va a estar blindado a partir de los diferentes objetivos que quieres cumplir dentro del negocio y dentro de la, dentro de, la de valor. Correcto. ¿Okay? Porque vas, vas a estar entonces diciendo, mira, eh, capaz para en el, en el stage en el que tú estás como marca no puedes adquirir este producto que también te serviría pero mucho más desarrollado sino mira, podemos empezar por este. Y muchas veces no es porque tú no tengas, eh, como el, digamos, porque el cliente no tenga la capacidad económica, sino porque quiere también probar que tu servicio realmente satisface
1: las necesidades. Correcto. Entonces yo como comprador, ¿qué pasa? Si yo si tu servicio es de alta consideración y además necesito un alto presupuesto para adquirirlo, etcétera, uh -huh. uno, me tengo que investigar, me tengo que informar muy bien, o dos, yo puedo, de la misma, de la misma marca, puedo consumir un producto de menor gama, y así yo voy, voy creyendo más en ti voy, tú vas generando más confianza sí. en mí y vamos creando relación de negocio Exacto. entonces al final desde mi punto de vista como consumidor fui atendiendo mi necesidad incrementalmente uh -huh. y desde la perspectiva del vendedor yo fui ofreciéndote un producto incrementalmente que me trajo flujo de caja en diferentes momentos claro, entonces capaz la
0: pregunta, que no, que no, la pregunta final de por qué no vendo nos, nos tiene que llevar también a una pregunta inicial que es estoy vendiendo lo correcto. correcto, estoy aportando el valor que es en el momento en el que estoy, para entonces conectar con, mira, si estoy vendiendo lo correcto, pero no estoy conectando con el propósito o no tengo el, el timing correcto. Entonces, ah, bueno, cómo hacer para entender en qué posición estoy y decir, voy a generar los estímulos que son para poder ser oportuno con mi oferta. Exacto. Eh, lo decíamos hace tiempo, eh, el, el, el cliente que entra a una tienda y el vendedor lo persigue y en verdad no, no leyó bien su mood, no leyó bien el humor con el que está, entonces decir, bueno, ah, no, mira, no es el momento de intervenir en este momento, vamos a darle su espacio, es decir, entender cómo interactuar con él es muy importante dentro de ese funnel. Totalmente. Qué bueno, que creo que se conecta también con el hecho de, cuando el valor es oportuno, eh, Indudablemente, pues tú vas a estar creando una propuesta de valor diferenciada. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no, si tú no conoces cómo ser diferente, no posiblemente no puedas resaltar. Y si no puedes resaltar,
1: vas a tener un problema para poder cerrar. Correcto. ¿Okay? Y bueno, además de resaltar, que es súper importante, por ejemplo, para la atracción de nuevos usuarios, uh -huh. como les decíamos, según tu portafolio de, de productos que tengas y entendiendo, tienes logras tener variedad entre baja gama y alta gama de tus productos, tú vas a ir ofreciéndole tu producto de menor de mayor rotación, okay, pero el producto que es más consumible, que es de, de menor desembolso, y en este embudo lo vas a ir llevando por cada fase, tienes una oferta de valor diferente uh -huh. y va con valor incremental. Entonces, eso que te permite como empresa, hablando de cerrar ventas, cierras ventas tempranamente, de repente es menor el ingreso, sin duda, pero va generando un lazo de confianza para el consumidor que él más adelante estará dispuesto. No solo comprarte nuevamente, sino además comprarte un producto más costoso y además comprarte más frecuentemente. Entonces, esa es la gran respuesta también y sonará, vamos a profundizar en las siguientes partes de este podcast, pero básicamente esos son tres elementos relevantes para la generación de ventas que obviamente se profundiza más y tiene mucha naturaleza sí es decir que nos vamos a llevar para la parte 2 de esta pregunta
0: que teniendo una propuesta de valor diferenciada puedes entonces tener una mayor eficiencia para el proceso de compra y por ende pues puede, puede ser que entonces que tu flujo puede ser no tu flujo de ventas va a ser más acelerado
1: sin duda alguna porque además está generando confianza de manera más acelerada uh -huh, uh -huh. entonces Toda esta información la van a poder conseguir en nuestras redes sociales Instagram arroba Orca Marketing tenemos Orca Marketing Lab en LinkedIn y OrcaMarketingLab.com nuestra web para que se metan y vean cómo nosotros ofrecemos valor diferencial y vamos agregando valor con nuestros productos. Así es, muchísimas gracias a todos
0: siempre por sus buenos deseos, sus comentarios, su feedback de verdad que ha sido increíble y nos encanta que cada vez más les esté gustando todo este contenido, seguimos aprendiendo juntos nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. chao